0: Hallå, hallå! Du lyssnar på Simple Swedish Podcast. Och idag är det dags för ett litet historiskt avsnitt igen. Ett avsnitt om ett intressant kapitel ur svensk historia. Som vanligt så ska jag först tacka lite nya patrons. Så, det är Andrew Jutta, The Story Square... Rocky, Sebastian, Bartwomier, Callum, Andrea, Alessandra, Rafał, Bryce, Tatjana och Mangles. Tack, för, tack till er för att ni stödjer eh, Simple Swedish Podcast eh, utan eh, patrons, så hade det inte blivit någon podd. Ja, så om du är tjugen på transkript till alla avsnitt, så gå in på Simple Swe eh, Swedish Linguist. Och där kan du klicka dig vidare till Patreon eller gå till patreon.com swedishlinguist. Och kom ihåg att de första 18 avsnitten har gratis transkript på min hemsida. Så kolla in det också. Så idag så ska jag prata om Kalmarunionen. Så vad var Kalmarunionen för någonting? Kalmarunionen, det var en union mellan Sverige, Norge och Danmark mellan 1397 och 1520, alltså mest på 1400-talet, alltså ungefär 600 år sedan. Så först tänkte jag ge lite historisk kontext. Så... Sverige, Norge och Danmark eh, har varit separata och egna länder i över tusen år och, den här, och jag skulle säga att historien som, som egna länder börjar med vikingatiden som varade mellan ungefär ja, 700-talet och 1000-talet och sen efter 1000-talet fram till 1500-talet så pratar vi om medeltiden. Så i det här avsnittet pratar vi alltså om medeltiden eftersom Kalmarunionen var mest på 1400-talet. Och eh, saker som hände på 1400-talet i Europa, det var till exempel att eh, boktryckarkonsten uppfanns, alltså man började kunna trycka böcker det var renaissans i Europa i Spanien blev Rekonkistan klar och det osmanska riket tar över Konstantinopel alltså Istanbul det som är Istanbul idag det osmanska riket är alltså det turkiska riket så de tar över Konstantinopel och hundraårskriget mellan England och Frankrike är också på 1400-talet. Alltså det kriget som varade i hundra ja, år, antar jag. Det heter i alla fall hundraårskriget. Så det var lite historisk kontext och sen så har vi eh, då vad som faktiskt hände under Kalmarunionen. Så eh, vi har då ett så kallat handelsförbund i Östersjön som heter Hansan och Hansan, det var ett tyskt handelsförbund handel, det är alltså att man köper och säljer saker till varandra, man handlar med varandra, så handel till exempel att man fraktar saker med båt och eh, säljer det någonstans och eh, ja, så att köpa och sälja saker till varandra eh, Östersjön det är alltså havet som är mellan Sverige och Finland Ryssland, Polen och Danmark det havet kallas på svenska för Östersjön eh, och ett förbund det är ungefär som en union eller en allians så Hansan det var då det här tyska handelsförbundet så Massa olika städer som eh, handlade med varandra och hade en slags allians då. Och det här förbundet handlade också mycket med eh, Skandinavien. Eh, och Hansan, ja, eh, de, de viktigaste städerna i Hansan det var Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig och sen fanns det andra städer som Riga, Novgorod, till och med Visby på Gotland var också liksom Hansa-städer. Och det här förbundet var först bara ekonomiskt men det blev mer och mer politiskt och också militärt. Och Hansan fick mer och mer inflytande, alltså makt, i Östersjön. Och i slutet av 1300-talet hade det blivit en ekonomisk och politisk stormakt i Östersjön. Eh, alltså hade väldigt mycket inflytande, väldigt mycket makt. Och det blev ett hot mot eh, de, de nordiska ländernas handel. Det, det, man kände i Norden att det här, det här var inte bra. Liksom, det är ett hot. De, de har för mycket makt. Eh, och så har vi då Margareta. Som, som var drottning av Danmark Hon ville förena de nordiska länderna för att kontra hotet från Hansan. Hon ville liksom att Sverige, Norge och Danmark skulle gå tillsammans och eh, kunna kontra eh, Hansan då och eh, Margareta alltså drottningen av Danmark, hon hade en speciell situation för att hennes pappa hade varit kung över Danmark, hennes man var kung över Norge och hennes mans pappa, Magnus Eriksson, han hade varit kung i Sverige eh, ganska länge under 1300-talet. Så hon liksom fixade så att eh, hennes son skulle bli kung Både över Danmark, Norge och Sverige Tack vare de här familjebanden Men hennes son dog Bara 17 år gammal eh, Men hon adopterade sin son Och hon fortsatte med sin plan då Och den här systersonen det var Erik av Pommen Och man hade ett stort, viktigt, politiskt möte eh, i Kalmar, år 1397. Kalmar är alltså en stad på den svenska östkusten söder om Stockholm. Och där valde man eh, Erik av Pommen till kung av både Danmark, Norge och Sverige. Och eh, den här eh, unionen då, den den kallades för Kalmarunionen eftersom mötet hölls i just Kalmar. Så alla tre länder, de var överens, alltså man, man alla tre ville ha en union. Ja, och som sagt man valde Erik av Pommen till kung. Och varför ville man ha den här unionen? Jo, som sagt ville man ha, ville man kontra Hansan. Så man ville ha ett starkt försvar utåt och balansera Hansans makt och inflytande. Då. Och man ville också stabilisera förhållandena mellan Sverige, och Norge och Danmark. liksom Att det skulle bli ja, förbättra och stabilisera relationen mellan länderna. Men resultatet blev lite mer kaotiskt än vad man hade planerat. Så det det blev det var ganska mycket konflikter. Det, det blev till och med krig. Så dels i Danmark, för efter att Margareta dog så då kom det många olika konflikter mellan olika personer som ville bli kung. Ja, alla ville bli kung. Så, så det var konflikter i Danmark. I Sverige fanns det konflikter mellan olika grupper. Så vissa grupper tyckte att det var bra att ha unionen. Och andra grupper i Sverige tyckte att Sverige hade för lite självständighet, alltså att Sverige eh, hade för lite makt, för lite inflytande. De tyckte att Danmark bestämde för mycket. Och den största konflikten som hände i Sverige, det var Ängelbrektsupproret, eh, ett uppror som hände på 1430-talet. Alltså ungefär 30 år efter att Kalmarunionen hade grundats. Så vad hände då? Jo, så Danmark hade en konflikt med tyskar och det gjorde att Hansan startade en handelsblockad mot Kalmarunionen. Och den här blockaden, alltså en blockad mot handel det, det, det gav negativa konsekvenser, inte bara för dansk ekonomi utan såklart också för svensk ekonomi, till exempel svensk export av järn. Så svensk ekonomi gick sämre och sämre och det här gjorde att folk var inte så glada och det började bli uppror, alltså revolt, uppror, revolt. Så, och det var så här den här gången att både folket och Aden, de var med på samma sida i upproret. Aden, det är alltså de allra rikaste människorna, människor som äger land och har mycket resurser och mycket makt. Aden alltså. Och Så, ja, så folket och Aden var på samma sida i den här revolten, i det här upproret. För att båda hade fått det sämre på grund av Danmarks krig och på grund av Hansans blockad. Och eh, ja, de här, de tog över stora delar av Sverige tillsammans alltså. Eh, och Men de kunde inte ta över de stora slotten. Så de kunde ta över Små, små städer och byar och så vidare Men inte de stora slotten Men det var en, en stor, stor kris Och den, den tog slut När ledaren för upproret Ledaren Engelbrekt Engelbrekt Engelbrektsson Hette han Han blev mördad Så då tog ja, upproret slut Men det var kaos i landet och man avsatte Erik av Pommen eh, och man valde en ny kung. Så man valde en ny kung eh, alltså både i Sverige och i Danmark och Norge. Så alla tre länder var överens. Alla tre länder tyckte att, okej, okay, vi behöver en ny kung. Vi gillar inte Erik av Pommen. Och man valde en ny kung och, ja saker gick bättre igen och unionen överlevde i nästan hundra år till för vad hände då efter vad blir det 80-90 år då kom slutet på Kalmarunionen slutet på Kalmarunionen det kom på 1520-talet och då så på den här tiden så hade Sverige en egen regering. Man kallade det för riksråd. Eh, och Sverige bestämde själva vilka personer man ville ha i den här regeringen. Så man är fortfarande i en union, i Kalmarunionen, som man är en union med Danmark och Norge. Alla tre länder har samma kung, men man har en egen regering i Sverige då. Så, och den här kungen som var just nu, det var Kristian den andra. Och Kristian, han var dansk. Han ville inte att Sverige skulle ha sin egna regering. Så han invaderade Sverige år 1520, och han, hans armé tog över Stockholm. Och han dödade. Alla som var emot honom. Han dödade alla sina motståndare. Och den här händelsen kallas för Stockholms blodbad. Och Christian, den andra, han kallas ofta i svensk historia för Christian tyrann. På grund av de här händelserna. Men konsekvensen av. Den här invasionen och konsekvensen av Stockholms blodbad, det gjorde att ett uppror startade. Och det här upproret, den här revolten, den växte sig starkare och starkare. Och den startade i Dalarna, och den, men den spred sig i landet och blev starkare och starkare. Och det, det här upproret, det leddes av en man som hette Gustav. Och upproret började i de lägre klasserna, men kyrkan gick med, aden gick med, så alla samhällsklasser, de gick med i det här upproret, alltså ja, rebellernas sida kan man säga. För att, ja, det var man, man, kan, man kan kalla det för rebeller eftersom de var emot kungen, den danska kungen då. Men de kunde inte ta tillbaka Stockholm för att det var för svårt att inta Stockholm. Så Gustav kontaktade Hansan och med hjälp av tyska soldater från Hansan så, så kunde de inta och befria Stockholm. Och det här den här, det här kriget var sista gången i svensk historia som Stockholm var belägrat. Eh, så ja, Gustav vann kriget mot Christian Tyrann eh, och eh, han blev vald till kung av Sverige år 1523. Och eh, sen dess så kallas han för Gustav Vasa. Och Gustav Vasa... Han var en väldigt viktig person i svensk historia. Dels så befriade han Sverige från eh, danskarna. Och eh, dels så ja, massa andra saker. Och eh, ja, så Kalmarunionen, den var nu upplöst. Och Sverige var ett självständigt land. Eh, Norge och Danmark fortsatte vara ett land i 300 år till ända fram till Napoleonkrigen i början på 1800-talet men ja så en viktig epok, en viktig del av svensk historia hoppas du har gillat avsnittet så hörs vi nästa vecka tja tja